0: Wir sind immer wieder bei Charakterspiel 2, Brüder und die Frage, wie du mehr machst Mein Name ist Sebastian Schädler und auch wieder an meiner Seite...
1: Der Fabi Schädler, Freut Fabi mich. und
0: wir wir sind schon am Lachen. Ähm, wir, wir haben schon Spaß, weil äh, heute steht wieder ein Interview an. Und äh, mit, mit dem Interviewpartner heute äh, kann man nur Spaß haben. Ist auf jeden Fall eine, eine lustige Socke. Vor allem ist aber eine, eine wirklich krasse Persönlichkeit. Und wenn wir hier von, von Charakter reden, dann passt auch er super gut rein. Ähm, der Kerl hat in seinem Alter eher wirklich schon so einiges gerissen, ist eine, eine Mindset- und Motivationsmaschine, würde ich sagen. Aber vor allem, und das muss man zur Einleitung einfach mal sagen, was er gerissen hat, er ist Vize-Weltmeister im K1, er ist Deutscher Meister im K1, er ist World Cup Champion im Kickboxen und bevor ich jetzt weitermache, erstmal herzlich willkommen Sam al -Mandawi.
2: Ja, habe ich Jungs. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Geil, dass du am Start bist, hey. Ähm, ich habe vorhin zu Sebi schon gesagt, was heute definitiv nicht fehlt, ist Energie, weil Energie kommt mit dir immer.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also freue mich natürlich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen in eurem Podcast und freue mich jetzt auf die nächsten ja, Minuten mit euch.
0: Mega, mega. Sam so, Fabi hat gerade gesagt, du bist wirklich so Mr. Energy. Ähm, wenn man dich sieht und äh, für den einen oder anderen, der das jetzt hört, äh, ihr könnt gerne auch mal auf Instagram dann vorbeischauen, dann sieht man auch, was du wirklich für eine Maschine bist. Ja? Ähm, und wenn man da nur mal dich in Live sieht oder Bilder von dir anschaut, dann weiß man auch, dass du, du musst diszipliniert sein. Also wir wissen es, aber wer es nicht weiß, der muss dich nur anschauen, dann sieht man es, weil du bist äh, durchtrainiert von Kopf bis Fuß. Du ähm, bist eine absolute Sport- und Fitnessmaschine, wir haben es gerade auch gesagt in der Einleitung. Ähm, und das mit ja, 23 Jahren, ähm, einfach auch die, die ganzen Erfolge. Ähm, Junge, bist du mit, mit, mit Sport groß geworden oder wann, wann hast du angefangen damit?
2: Ja, ja, ja. Ja, also Sport war tatsächlich schon immer so ein großer Bestandteil meines Lebens. Also ich habe damals Fußball gespielt, so ganz klassisch, so wie jeder Fußball gespielt hat. <lacht> meine Mutter wollte immer, dass ich Fußballer werde. Und mit 13 äh, war dann so der Punkt bei mir in, in meinem Leben, weil jeder hat irgendwie Fußball gespielt. Und, und ich weiß nicht, das war irgendwie so langweilig. Ich habe mir dann gedacht, weil ich meinen Bruder gesehen habe auf YouTube, der hat damals geboxt. Und ich habe dann die YouTube-Videos gesehen und ich dachte mir, boah. Das, das schaut schon voll cool aus und es ist mal so was ganz anderes, weil ich kannte niemanden, der geboxt hat. Und deswegen äh, habe ich mich dann eben erkundigt gehabt in München, habe mir mehrere Studios angeschaut und habe mich dann mit 13 eben bei einem Studio angemeldet. Und jetzt kommt's, das Witzige ist, äh, ich wusste nicht, ob mir das Boxen oder das Thai-Boxen, damals habe ich mit Thai-Boxen gestartet, äh, so wirklich liegt. Aber, ähm, oder ich hatte noch nie Boxhandschuhe an, aber ich wusste, dass ich erfolgreich werde. Also ich wusste, dass wenn ich da starte, wenn ich mich da anmelde, weil ich hatte da zu diesem Zeitpunkt auch gar keine Kohle, meine Eltern haben es mir da auch nicht gezahlt, weil sie wollten, dass ich selbstständig werde. Deswegen habe ich angefangen mit Zeitung austragen, habe 100 Euro verdient und habe 50 Euro fürs Boxen bezahlt. Damals 49 Euro, ich kann mich noch erinnern. Ja.
1: Ähm,
2: und habe dann gestartet und ich wusste, wenn ich da die Entscheidung treffe zu starten, dass ich auch erfolgreich werde. Und ja, dann habe ich eben mit 13 tatsächlich mit Boxen oder Thai-Boxen eben gestartet gehabt. Und ich war immer der Jüngste. Also alle anderen waren 17, 20, 25 und älter. Und ich habe natürlich auch mit diesen Leuten trainiert gehabt und äh, habe mich dementsprechend da auch angepasst gehabt. Und dann äh, hatte ich tatsächlich auch mit 14 meinen ersten Kampf. Ja, mit 14 meinen ersten Kampf. Und äh, den habe ich verloren tatsächlich. Also meinen ersten Kampf habe ich verloren. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass mein Trainer zwei Wochen vorher zu mir gekommen hat und gesagt Hey Sam, willst du kämpfen? Ich so: Ja klar. Wann? Also zwei Wochen. Äh, also <lacht> eine Sache gibt's. Eine Sache gibt's, aber äh, du musst fünf Kilo abnehmen. Ich so: Ja, top. Ich wog zu dem Zeitpunkt mit 14 62 Kilo und ich musste fünf Kilo abnehmen, weil ich bis 57 Kilo gekämpft habe. Und ja, ich habe jeden Tag trainiert. Ähm, vor der Schule weil ich, ich jogge und, 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 und äh, habe eigentlich nur Salat gefressen <lacht> und ja, wog dann halt irgendwann 57 Kilo, habe dann den ganzen Tag ähm, warten müssen. Man denkt ja immer, 57 Kilo, äh, Uhr 16 oder so war das. Ähm, man denkt ja immer, man kommt direkt dran, aber nein, ich hatte tatsächlich einen der letzten Kämpfe um 20 Uhr und äh, ja, also das war, das war schon tatsächlich echt hart. Und ja, so hat es bei mir begonnen und ich habe den ersten Kampf verloren und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ich habe den zweiten Kampf genau gegen die gleiche Person gekämpft und habe gegen die gewonnen. Habe ihn fast Knockout gehauen in der zweiten Runde. Und ja, Ein Monat später. Jetzt wollte Monat ich gerade
0: fragen, was für ein Zeitraum dazwischen lag,
2: like crazy. Ein Monat später, Ein Monat später. Und ja, so hat es so hat bei mir halt einfach begonnen, da habe ich halt eben angefangen. Ähm, öfters zu kämpfen. Ich bin zu jedem Turnier gefahren, weil ich mir einfach dachte, ich will Erfahrung sammeln. Es ist mir völlig egal, es ist mir scheißegal, ob ich gewinne oder verliere, äh, weil wenn ich verliere, aus den Niederlagen lernt man immer meisten. Ich habe mir von allen meinen Niederlagen habe ich mir immer die Videos angeschaut. Okay, was kann ich besser machen? Was kann ich besser machen? Was kann ich besser machen? Und einfach habe hab da extrem aus diesen Fehlern gelernt und bin dadurch auch ähm, ja sehr sehr gut geworden. Also bis ich dann mit 17,5 dann auch auf der Weltmeisterschaft kämpfen durfte bin dann auf der Wel auf der Deutschen Meisterschaft gewesen, habe mich dadurch auf die Weltmeisterschaft qualifizieren können, ja. Krass, wo war die? Die war tatsächlich in Stuttgart ähm, und ein Jahr davor war sie in Lissabon und ich dachte mir, boah, cool, weil ich war damals halt, also damals äh, war ich jetzt nicht wirklich oft Reise ne? und ich dachte mir, cool, ich will unbedingt auf die Weltmeisterschaft irgendwo außerhalb von Deutschland, und auf einmal im Jahr darauf Stuttgart.
1: <lacht> Geile Reise, oder? München-Stuttgart.
2: Lein, Leinfeld, echter Ding, ich kann nicht mal reden. Oh, nice. wow. Nice. Am,
0: am Flughafen draußen. Sehr, sehr geil.
2: So eine Riesenhalle.
0: Ja, herrlich.
2: Ja, hey, aber,
1: ja. aber diesen... diesen äh... Prozess, sage ich jetzt mal, so mit 13 angefangen, dann 14 und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich wollte kämpfen, ich wollte lernen, ich habe mir die Videos angeschaut, also gab es dann damals ja schon wie eine Art Videoanalyse oder hast du das selber gemacht? Ähm, aber dieses Mindset Hast du das einfach von klein auf gehabt? So oft, die halt, hey, scheiß drauf, wenn ich auf die Fresse kriege und verliere, dann lerne ich. Also, es ist in dem Sinne keine Niederlage, sondern es bringt mich weiter. War das Hat dir das ein Trainer mitgegeben? Haben dir das deine Eltern mitgegeben? Oder bist du einfach so von klein auf schon gewesen?
2: Also, selbstverständlich hat man immer Impulse bekommen von seinem Trainer. Also, ich habe, also immer, als wir dann auf der Busfahrt beispielsweise da nach Hause gefahren sind, äh, habe ich natürlich von meinem Trainer gesagt bekommen, hey, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen, er hat mir auch immer gesagt, also schau dir deine Videos an, schau dir deine Videos an, schau dir deine Videos an, mein Trainer war selber äh, Weltmeister, hat extrem viele Kämpfe gehabt und äh, das habe ich natürlich dann auch angenommen und äh, das, was man von klein auf eben annimmt, implementiert man natürlich auch in sein Leben und in jegliche Bereiche in jegliche Bereiche. In der Schule wird einem immer beigebracht, oh, rot, 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 Fehler, 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 Fehler. Ich denke mir, ja, gib mir Fehler. Ich will aus diesen Fehlern lernen, weil genau daraus lernt man. Und das, das, das habe ich halt im Boxen extrem gelernt. Und auch diese Mentalität zu bekommen, hey, ich gehe in den Ring rein, und ich will den Gegenüber einfach mal zerfleischen, weil sonst zerfleischt er mich. Es ist so. Und, und genau das kann man ja aufs ganze Leben übertragen. Egal, was man anfängt, ich will gewinnen. Egal, was man anfängt. Weil, ähm, ja, Verlierer möchte man nicht sein. Und da hingegen, ich hatte immer so einen großen Traum, ähm, weil eben die Leute immer auf der WM gekämpft hatten und ich war halt noch nicht bereit dafür. Deswegen... Äh, war es halt so dieser Punkt zu sagen, ich will dahin. Und auf dem Weg dahin genießt man natürlich den Prozess, entwickelt man sich sehr weiter, äh, lernt man neue Techniken und entwickelt sich körperlich weiter, fällt auf die Schnauze, verliert Kämpfe, lernt daraus und macht den nächsten Kampf und den nächsten Kampf und den nächsten Kampf und den nächsten Kampf, bis man dann irgendwann auf der bayerischen, auf der deutschen kämpft und sich dann eben auch auf die Weltmeisterschaft äh, oder für die Weltmeisterschaft qualifizieren kann. Und auf diesem Weg dahin, das ist ein Prozess. Und diesen Prozess muss man genießen. Und äh, es, gibt, es, gibt da, es gibt da so einen, so einen, so einen, so einen inspirierenden Satz von, von Eric Thomas, der sagt, trust the process and don't rush the process. Also es braucht, ich bin 23 Jahre und es braucht 23 Jahre, um 23 Jahre alt zu werden. Geil. Ich kann nicht 23 Jahre alt sein, aber äh, 17 Jahre irgendwie auf der Welt zu sein geht nicht, sondern du musst wirklich diesen Prozess genießen können. Und diesen Prozess habe ich auch genossen. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch ähm, ja, für jeden anderen Bereich. Du musst jeden, 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 jeden Schritt genießen und äh, das konnte ich halt auch ähm, ja, vom Boxen lernen.
0: Sick. Ähm, die, das Krasse ist, weißt du, wenn man dir so zuhört, dann denkt man, naja, klingt ja ganz einfach. So. Mach einfach weiter, steh auf, Niederlage, steh auf, mach weiter. Also jeder, egal ob der mal Sport gemacht hat oder, oder im Unternehmertum oder wie auch immer, weiß, wie, wie weh das auch tut, Niederlagen einzustecken, sich selbst auch Fehler einzugestehen, ja. Also viele haben ja auch, gerade im Sport, ich meine, ich, mein, ich kenne es aus dem Fußball, wie viele sich schwer tun, sich wirklich selber den Fehler einzugestehen, obwohl es jeder andere gesehen hat. <lacht> Aber man sucht dann Ausreden überall. Jetzt im, im Boxen natürlich, da stehst du alleine im Ring gegen deinen Gegner. der kannst du dich nicht auf einen Mannschaftskollegen schieben. Aber trotzdem muss man an den Punkt erstmal kommen. Und das Krasse, was du jetzt schilderst, ist einfach, was Fabi gerade schon gesagt hat, dein Mindset von klein auf. Jetzt gehört aber da ja auch viel mehr dazu. Du hast gesagt, innerhalb von kurzer Zeit musstest du zum Beispiel fünf Kilo abnehmen, sehr früh schon. Und das ist ja in, im Kampfsport dauerhaft so, dass du immer in einer gewissen Gewichtsklasse kämpfst. Das bedeutet, du musst dein Gewicht entweder halten oder aufbauen, dann wieder abbauen. Ähm, du musst fit sein. Das heißt Ernährung, Fitness, Kampftechniken, da gehören ja so viele verschiedene Disziplinen dazu. Ähm, ja. Wie war da deine... Deine Einteilung, du hast vorhin mal gesagt, bist vor der Schule Job gegangen, dann Schule, dann Training. Wie, wie intensiv war das? Also wie viele Tage die Woche hast du das gemacht? Ähm, wie, wie oft hast du trainiert in der Zeit?
2: Ja, ja. Ja, also ich würde sagen, von 13 bis 17, ähm, da habe ich noch kein Fitness gemacht. Mit 17 habe ich das dann zusätzlich noch mit dem Fitness kombiniert. Also da habe ich dann noch mehr trainiert. Ähm, aber von 13 bis 17 war ich wirklich fünfmal die Woche trainieren und ich habe mir auch diese Trainingsmaske geholt, diese mhm. Höhen die, die ein Höhentraining simuliert, ähm, bin damit immer vor der Schule joggen gewesen und dann bin ich in der Schule gewesen, nach der Schule, war, ich war immer der Erste, der im Gym war und der Letzte, der rausgegangen ist <lacht> und ich habe immer nicht nur eine Trainingseinheit gemacht, eineinhalb Stunden, sondern ich habe immer zwei Trainingseinheiten gemacht. Und äh, Anfänger fortgeschritten beispielsweise oder fortgeschritten Training und dann Sparing. Äh, warum? Weil bei den Anf im Anfängertraining habe ich halt einfach diese Basics nochmal optimiert. Und weil es da immer um die Basics geht. Ein Schritt nach vorne, ein Schritt zurück, zur Seite, Jab, Jab-Haken und so weiter. Und äh, dann im Fortgeschritten Training halt einfach sich wirklich. Ähm, ja, mit anderen Menschen, die halt schon vielleicht viel weiter sind als du, äh, gemeinsam trainiert und, und, und sich dadurch auch, auch, auch ja, gechallenged, sagen wir es mal so. Und ja, das habe ich einfach vier Jahre gemacht. Also ich habe äh, wirklich verzichtet. <lacht> ähm, Leute sind, irgendwie, also Freunde sind, 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 sind unter der Woche irgendwie, haben irgendwas unternommen. Ja, gehen wir mal in die Stadt oder so, aber das gab es bei mir nicht. Bei mir war wirklich also jeden Tag Schule, Training, Schule, Training, Schule, Training, Schule, Training. Also das, so sah mein Leben aus. Und das ist, das ist einfach, ähm, wenn ich mich da zurückerinnere, das war einfach, ja, ich habe es geliebt. Ich habe es einfach geliebt. Und jetzt kommt, ich habe mich ja dadurch auch eigentlich nur mit älteren Menschen umgeben, wodurch ich auch aus ihren Fehlern gelernt habe und ich dahingehend persönlich sehr stark gewachsen bin. Mhm. Das ist halt eben äh, wieder das Umfeld. Und äh, viele, äh, weil wir vorhin bei dem Thema waren, mhm. äh, Fehler und, und die bleiben dann liegen äh, wie so eine Pussy. Ähm, nee, äh, es geht immer darum, aufzustehen. Und dieser, dieser Prozess, weil ich kenne den Prozess. Ich kenne den Prozess. Ähm, und zwar war es äh, nach meinem ersten Kampf, weil äh, mein Bruder hat da auch zugeschaut und natürlich wollte man ihn stolz machen und Co., habe aber den Kampf verloren gehabt und danach, so, so, so drei Tage, war es tatsächlich, da war ich schon down, da war ich schon down, aber bin dann wieder ins Training gegangen und ich habe gemerkt, dass dieser Prozess von wegen der, der, der schleicht sich langsam an, dass du wirklich schwächer wirst. Dass du mhm. schwächer und schwächer und schwächer wirst. Das geht nicht von heute auf morgen, wenn du gerade im Beast-Mode bist und dann äh, morgen bist du auf einmal, ich nenne es mal so, eine Pussy. Nee, äh, sondern dieser Prozess, der schleicht sich langsam an. Und eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen später stehst du auf und auf einmal hast du nicht mehr diese Energie, die du vor Wochen hattest. Und da ist es so wichtig, nach einer Niederlage, was es in meinen Augen nicht gibt, wieder so schnell wie möglich reinzukommen, weil dieser Prozess von Schwäche sich in dein Leben wirklich langsam eintrichtert und du dich daran gewöhnst, schwach zu sein. Deswegen ja. nach, einer, nach einem Fehler, nach einer Niederlage so schnell wie möglich wieder ins Game reinzukommen, daraus zu lernen, es zu akzeptieren und weiterzumachen. Und das habe ich halt eben sehr, sehr früh gemerkt und das kann man natürlich ähm, ja auf, 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 auf jeden Bereich auf jeden Bereich implementieren.
0: Oh yes. Das sind so starke Worte, weil ich glaube, schon mal viele, die die zu Hause sitzen, erfolgreiche Menschen beobachten, die denken sich oft, boah krass, die haben 365 Tage im Jahr eine extrem hohe Energie. So Und es ist ja auch oft so, aber trotzdem gehört auch zu der Wahrheit, dass auch da zwischendrin es mal Tage gibt, wo man in einer Downphase ist. Die Kunst ist dann halt, und ich glaube, das ist das, was du gerade beschrieben hast, das zu realisieren und schnellstmöglich einfach wieder auf dieses Level zu kommen, wo man vorher war und sich selber aus diesem Loch rauszuziehen. So, und zwar, aber selber eben für sich selber Verantwortung zu übernehmen, selber zu sagen: Hey, greif die Arschbacken zusammen und auf geht's, jetzt geht's weiter her ja, in, in Richtung Ziel. Also sehr, sehr, sehr stark. Aber Sam, ja. ähm, du hast gesagt: Mit 13 hast du angefangen und hast dir das selber finanziert mit Zeitung austragen. 100 Euro verdient, 50 Euro im Monat fürs, fürs Boxen quasi bezahlt. Hast du das? durchgezogen so oder wurdest du irgendwann gesponsert in der Zeit? Hast du jemand gehabt, der das zahlt für dich oder hast du durchgehend gearbeitet während dieser intensiven Phase noch, die du beschrieben hast, nämlich Sport, Schule, Sport, schlafen gehen so ungefähr, zwischendrin noch ja. irgendwann essen und am Wochenende dann arbeiten oder wie?
2: Ja, ähm, also ich habe immer äh, Freitag, Samstag Zeitung ausgetragen. Äh, ich habe das gemacht, bis ich, bis ich 17, 18 war.
0: Mega. Ja. Mega. Ja. Mega. Also ganz früh auch da schon in jungen Jahren quasi die Mentalität gehabt, zu sagen, okay, ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass deine Eltern dir gesagt haben, Junge, krieg das selber auf die Kette. So, ähm, Dann aber zu sagen, okay, mache ich und zieh ich auch durch.
2: Ja, da, dafür bin ich auch extrem dankbar. Ja. Also ich bin, echt, bin extrem dankbar dafür. Ähm, ich meine, es sind 49 Euro im Monat gewesen, aber ich bin extrem dankbar dafür, dass ich mir eigenständig, einen fucking Job suchen musste, Zeitung ausgetragen habe, um es mir finanzieren zu können. Also für mich für mich, äh, gibt es das in dieser Welt überhaupt gar nicht, äh, dass ich irgendwas in den Arsch geschoben bekomme oder so, sondern äh, ich, ich übernehme Verantwortung für alles im Leben. Ähm, ich habe auch schon früh meinen mein eigenen Handyvertrag oder so bezahlen müssen. Und, also wo viele von ihrem Papa oder von ihrer Mama neues Handy bekommen zu Weihnachten und so. Ähm, nee, also das, 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 das gab es bei mir überhaupt gar nicht, aber dafür bin ich extrem dankbar dafür, weil mhm. ich dadurch dieser Mensch geworden bin, der ich auch heute bin. Und ja.
0: Stark, stark. Babi, vielleicht erinnerst du dich dran wir haben ähm, oder führen ab und an das Gespräch äh, bei uns, hey, wie, wie war es früher? Wie würden wir das mit, mit unseren Kindern machen, wenn wir mal welche haben? Weil natürlich will man denen so viel wie möglich bieten. Auf der anderen Seite haben sie es genauso Stories wie von dir, wo man sagt, ey, warte mal, man lernt halt auch in jungen Jahren extremst viel, wenn man sich selber Sachen erarbeiten muss. So. Ja. Und, ja. und da geht es nicht darum, geh mal zu Hause eine Stunde Rasenmähern und dann bekommst du 10 Euro oder so, sondern wirklich sich den Arsch aufreißen zu müssen für bestimmte Sachen. Ähm, also Mega, mega. Und, und ich glaube auch wirklich, wenn man mit, ja, mit Leuten redet, die 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 sowas gehabt haben in der Vergangenheit wie bei dir, dass sie heute extrem von profitieren. Und Ich glaube auch, wenn man auf deinen Weg schaut, den du gegangen bist bis, bis heute, ja, du bist jetzt 23 Jahre alt, ähm, dass du von dieser Phase sowohl vom Sport, was du gelernt hast, als aber auch eben von den Punkten neben dem Sport, nämlich was du dir selber erarbeitet hast, dass du gelernt hast, ja, für dein Geld zu arbeiten, für deine Ziele, aber auch zu rennen, also ein Stück weit, ich nenne es mal, durch die Scheiße zu gehen, also nämlich auch mehr Aufwand zu bringen, weil du dein Training selber bezahlen musst, ja, um aber an dein Ziel zu kommen und das war Champion zu werden in dem Fall, so und deswegen hast du Zeitung ausgetragen, und heute hast du andere Ziele vor Augen und gehst aber auch dafür und diese Mentalität, die müssen andere erstmal lernen, erstmal aus sich rauskitzeln, und ich glaube, das ist schon was, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber was du halt extrem aus diesen beiden Komponenten gelernt hast und dann jetzt zusammenführen kannst auf deinem jetzigen Weg. ne?
2: Ja, ja vollkommen. Also einfach diese, diese, diese ähm, Attitude, Attitude mhm. aufgebaut mhm. zu haben, äh, zu sagen, egal was du im Leben möchtest, du holst es dir einfach. Egal was es ist. Und einfach auch kreativ genug zu sein, sich genau das zu holen, was man möchte und äh, nicht, also auch einfach ähm, es ist das gleiche wie, wie wenn, wenn man wenn man sich jetzt mal so den, äh, den, den, den ähm, wenn man sich jetzt einfach mal so warum, warum den Löwen anschaut, man schaut sich jetzt einfach mal den Löwen an, okay ähm, es ist immer eine Frage der Einstellung, weil wenn ein Löwe oder wenn ein, ein Elefant einen Löwen sieht, also warum ist denn der Löwe der König des Dschungels? Warum ist er der König des Dschungels? Der Elefant sieht den Löwen. Was denkt sich der Elefant? Der Elefant denkt sich Lauf, obwohl <lacht> er viel größer ist als der Löwe. Er denkt sich Lauf. Und was denkt sich der Löwe? Lecker. Mmh, Lecker. Lecker Mittagessen. Lecker. <lacht> Lecker Mittagessen. Und genau das ist der Unterschied zwischen vielen Menschen. Der eine ist beim Sport und denkt sich, ja, machen wir mal ein bisschen Larifari oder im Business, ein bisschen Larifari. Und der andere ist halt der Löwe, der sich genau das holt, der der, 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 der wirklich jagen geht und, sich, und, und und sich alles erarbeitet und kreativ genug ist und der Schnellste sein möchte und der Beste sein möchte und mit dieser Einstellung auch wirklich durchs Leben geht. Und deswegen ähm, die Einstellung, weil, weil es ist scheißegal, was du machst. Völlig scheißegal. Äh, es ist immer nur wichtig, wie du es machst, mit welcher Einstellung. Und das habe ich halt im Boxen extrem gelernt. Äh, dass du wirklich in den Ring reingehst und sagst, ich werde gewinnen. Gar, selbstverständlich, ich werde gewinnen. <lacht> ich gehe da rein und werde gewinnen. Und äh, diese Einstellung dann aufs Leben zu übertragen, das hat, das hat mir extrem geholfen.
1: Ja. Mega. Davon, davon sehr du brutal. Ich
0: der, der Punkt ist ja auch, eben wenn man das dann beobachtet, wie du weitergemacht hast, nämlich, ähm, du, du bist ja nicht den typischen Weg gegangen, dann auch, auch nach der Schule mit, mit jetzt dann 23 Jahren, ich glaube, da sind mit 23 sind viele am Punkt, die ähm, entweder studieren oder halt ihre Ausbildung beendet haben und die ersten Schritte machen in, in, in ihrem Job, ähm, Du bist sehr früh an den Punkt gekommen zu sagen, äh, Moment mal, das ist auch alles nicht mein Weg. Ich gehe einen anderen Weg. Ich glaube auch wieder ein Stück weit inspiriert durch deinen älteren Bruder. Aber ja. du hast trotzdem deinen ganz eigenen Weg gemacht. Also, du bist nicht denselben Weg gegangen wie dein Bruder. Äh, nimm uns mal mit auf die Reise und, und wieso du den Weg eingeschlagen hast.
2: Ja, also ich, ich hatte ja damals schon so diese Einstellung, ähm, noch nie Boxhandschuhe angehabt, aber ich werde erfolgreich. Und deswegen wusste ich, dass wenn ich da erfolgreich werde, ich in jedem anderen Bereich auch erfolgreich werden kann. Und mit 16 äh, habe ich ja dann eben Network Marketing kennengelernt durch meinen Bruder, der war Ingenieur bei BMW, hat sich da eben nebenbei etwas aufgebaut gehabt und hat mich da überall mitgenommen. Und äh, also dafür bin ich wirklich extrem dankbar, weil, ich, weil da in mir drin wieder eine Vision eben äh, sich, 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 sich kreiert hat. Innerlich, ich, ich war bei der Präsentation und die war so scheiße, wirklich die war so <lacht> schlecht, ähm, aber die, dieses, dieses Geschäftsmodell hat mich einfach so, 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 so gefesselt, dieses Geschäftsmodell und diese, diese, diese Möglichkeit einfach viele Menschen auf der ganzen Welt erreichen zu können, äh, mit Hilfe der Duplikation, das hat mich einfach so fasziniert. Und dieses, helfe anderen Menschen erfolgreich zu werden und dadurch wirst du selber erfolgreich werden. Vor allem, weil ich damals mit 13 eben nicht so selbstbewusst war, im Sinne von, weil ich so dünn war und mir das alles eben so aufgebaut habe und ich es immer geliebt habe, andere hochzuziehen, immer geliebt hat, andere zu pushen, immer geliebt hat, mit anderen zu trainieren, die vielleicht schwächer waren als ich, um sie hochzuziehen. Oder auch im Fitness, wenn ich jemanden sehe, der jetzt vielleicht äh, nicht so muskulös ist oder dünn ist oder etwas dicker ist, dann liebe ich es, diesen Menschen eben hochzuziehen, dass er äh, oder gehe mit ihm mal trainieren und zeige ihm, wie ich trainiere und, und gebe ihm Tipps bezüglich Ernährung und Co. ohne irgendetwas von ihm verlangen zu wollen. Sondern es ist einfach schon diese Bereicherung, dieses, dieses Gefühl von hey, danke, du hast mir geholfen, äh, das, das, das bereichert mich enorm und weil ich ganz genau weiß, wie ich damals war und ich extrem dankbar war, eben Trainer gehabt zu haben, die mich eben so hochgezogen haben und deswegen ähm, hat mich das eben so gefesselt mit 16, helfe anderen Menschen erfolgreich zu werden und du wirst erfolgreich und das in Kombination mit einem Geschäftsmodell und äh, seitdem, also das ist mir nie, das ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen, ich war, ich war dann auf einem Seminar, äh, mit, mit 18 war das glaube ich, 18, 19 ähm, und da habe ich Arnold Schwarzenegger gesehen. Und er hat gesagt: Regel number, uh, Rule number one, uh, have a vision. Rule number two, never have a plan B. Und ich musste dir vorstellen, Network Marketing war die ganze Zeit in, in mir drinnen. Und ich habe die ganze Zeit äh, auch, auch darüber geredet, vor allem, weil ich mit meinem Bruder auch immer unterwegs war. Und ich war, das, das war im Dezember, die Veranstaltung. Und ich habe im, ähm, das war in der 11. Klasse, glaube ich, oder in der 12. Klasse. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich kurz vorm Abi. Und ich dachte mir, never have a plan B. Fuck off, ich, ich schmeiß mein Abi hin ah. und so. <lacht> Aber äh, ja, ich habe mein Abi dann durchgezogen. <lacht> ähm, äh, zumindest habe ich es durchgezogen, ja, äh, Mit zwei extra Runden, ne? Aber ja, anderes Thema. Ich Passiert ich ich äh, dem Besten, mein... ne? Ja, ja, voll, voll. Äh, Training war immer wichtiger. <lacht> ja, Abizeugnis genommen, auch in die Schublade gesteckt und einfach und einfach ähm, ja meine, also meinen Traum verfolgt. In der Schule wird uns immer erzählt, ge, ge, mach dein Abitur und dann mach eine schöne Ausbildung oder studiere und dann äh, mach noch den Master und dann mach noch den Doktor. Und dann fängst du irgendwann mal zu arbeiten und dann äh, kannst du dich selbstständig machen oder sonst was. Ähm, aber ich habe mich halt schon sehr früh mit dem Cashflow-Quadranten auseinandergesetzt. Sprich, wer den Cashflow-Quadrant nicht kennt, äh, einfach mal Robert Kiyosaki, Cashflow-Quadrant, äh, auf YouTube eingeben. Da seht ihr mal, und, äh, seht ihr mal was, was, was die Macht dahinter ist. Äh, auf der linken Seite angestellt, selbstständig, wollte ich nie sein, sondern ich wollte immer auf die rechte Seite und eben so, so dieses passive Einkommen haben. Und Unternehmer, rechts oben, Network Marketing ist die einfachste Form von Unternehmertum. Deswegen, ich kann mich nur erinnern, ähm, Abizeugnis genommen, Schublade gesteckt, Trainingstasche genommen, ich sitze bei meiner Mutter. Ähm, ja, ähm, ich, ich werde nicht studieren und keine Ausbildung machen, ich gehe jetzt ins Training und so. <lacht> <lacht> und äh, Abizeugnis liegt, äh, glaube ich, immer noch da. <lacht> Gleiche Schublade. Ja, ja, aber jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. In der Schule werden wir erzogen, Schafe zu sein, diesem System zu folgen, 40 Jahre zu arbeiten und mit der Herde zu gehen, weil ja jeder ein FSJ macht, weil ja jeder ein Work und Travel macht, weil ja jeder äh, eine Ausbildung oder ein Studium macht und deswegen musst du es auch machen. Aber ich habe gesagt, äh, nee, das will ich nicht. Ähm, sondern ich will meinen eigenen Weg gehen und mein eigener Weg ist, ich will frei sein und das ist mit einem Studium oder mit einer Ausbildung gar nicht möglich und ich musste kein Studium oder eine Ausbildung beginnen, um es zu realisieren nach drei, vier Jahren, sondern ich habe es mir einfach mal so visualisiert, also wir Menschen, wir sind ja so das einzige Lebewesen, was mithilfe der Visualisierung so, 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 so in die Zukunft schauen kann und das habe ich einfach mal gemacht, äh, schlau, <lacht> weil ich habe mir dadurch Jahre gespart, <lacht> habe mich einfach mal hingesetzt, <lacht> und uns it. Wenn ich, wenn ich studieren würde, wenn ich eine Ausbildung machen würde, ähm, wo würde das Ganze denn hingehen? Und äh, dementsprechend ja, Cut gemacht und gesagt, hey, ich gehe den Weg nicht. Und dadurch, dass ich im Teilboxen auch schon so diese Erfolge sammeln konnte und wusste, hey, noch nie Boxhandschuhe angehabt, aber ich werde erfolgreich, wusste ich es genauso im Network Marketing. Ich, 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 ich starte ich treffe eine Entscheidung und ich mache einfach so viele Fehler, wie es nur geht, sammle Erfahrungen, werde besser und werde früher oder später einfach richtig erfolgreich. Also, so funktioniert es ja. ja.
0: Ne, ho, hau raus, alles gut.
2: Ja, ge 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 und be genau so, be ja. <lacht>
0: <lacht> Ihr müsst euch einfach irgendwann einigen. Das okay, okay. Sam, Sam, du darfst, ich merke mir meine Frage. <lacht>
2: Und, 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 und genau so habe ich dann eben auch damit gestartet. Also, das war's ja eigentlich
0: schon, ja. <lacht> Bro, du hast, du hast vorher gesagt, im, im, im Kampfsport hast du ja mit den Älteren trainieren dürfen und hast dann von denen, die erfahren waren, extrem viel gelernt. So, ja. jetzt hast du gerade gesagt, auch, auch im, im Network-Business bist du wieder gestartet, auch die Schnauze gefallen, hast Fehlern gelernt, weitergemacht. War es für dich aber auch ein Gamechanger, nachher Leute an der Seite zu haben, die eventuell schon da sind, wo du hin möchtest, um einfach in der kurzen Zeit ja, ähm, und, und in den jungen Jahren auch einfach an dem Punkt anzukommen, wo du jetzt schon bist. Ich meine, du bist noch nicht an deinem Ziel, aber du bist ähm, für alle Außenstehenden, du bist schon extrem weit, zu so weit kommen viele nicht. Du bist auf dem Leadership-Level und, ähm, und gehst da absolut voran und gehst deinen Weg. Also ja. wie, wie wichtig waren also, da Leute an der Seite?
2: Vollkommen. Also also das ist, das ist wirklich so, das, 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 das ist A und O. Also ich habe mir ja damals eben auch die Person ausgesucht, mit der ich äh, zusammenarbeiten wollte. Also viele, viele haben ja das Glück und ähm, ich hatte natürlich auch das Glück durch meinen Bruder, der mich da immer mitgenommen hat. Aber viele hatten das Glück haben das Glück, eben angesprochen zu werden auf Network Marketing. Und ich persönlich war die Person, die jemanden angeschrieben hat und gesagt hat, Hi, bin Assam, bin auf der Suche <lacht> nach einem Mentor, äh, können wir, können wir mal telefonieren? Und eine Woche später bin ich halt gestartet, äh, ohne Wenn und Aber, ähm, keine Fragen gehabt, sondern einfach, okay, wie können wir starten? Und eine Woche eben gestartet, eine Woche später eben gestartet. Und äh, da, also ich wollte und ich will immer mit dem Besten zusammenarbeiten. Und das ist eben der Knackpunkt gewesen, auch für den Erfolg. Warum? Weil diese Menschen, die schon längst da sind, ich bin mit 21 in ein Umfeld gekommen von, 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 von Millionären und Multimillionären, die ja schon wirklich so viel Lebenserfahrung haben, die schon so oft auf die Schnauze gefallen sind und ich dadurch ja von ihren Fehlern lernen durfte, wodurch ich einfach auch diese Fehler überspringen konnte und viel schneller mein Ziel gelangt bin. Also genau deswegen kann ich auch jedem nur sagen, ähm, stell dir die Frage, mit welchen Menschen du dich wirklich am meisten umgibst. Und stell dir die Frage, pissen diese Leute auf meine Flamme, auf, mein, auf, mein, auf meine Vision ähm, oder schütten die so wirklich Spiritus rein? Im Sinne von, du kannst vieles von ihnen lernen. Und äh, da halt einfach äh, sich diese Frage ehrlich beantworten, und dann einfach einen Cut machen und das können viele nicht diesen Cut machen oh yes. ganz ehrlich ich habe mit fast keinen meiner alten Freunde noch Kontakt
0: Statement Statement weil weil es extrem äh, es hört sich einfach an irgendwie aber wir wissen alle dass es ein, ein harter Weg ist wirklich den kompletten Cut zu machen ne und uns ein Umfeld neu aufzubauen ja, und das ist aber und einer
1: der entscheidenden Punkte. Das ist ein Fakt. ganz
0: entscheidender Punkt. Und dann aber auch den Weg zu gehen, den du gerade beschrieben hast, und dafür stehst du wirklich auch, dir das zu holen, was du benötigst, um erfolgreich zu werden. Also bedeutet auch, dir dieses neue Umfeld selbst zu kreieren, dir die Leute an die Seite zu ziehen, sie von dir zu überzeugen, indem du einfach performst, indem du Gas gibst. Und dann sind die auch da, wenn du Fragen hast. Und, und helfen dir weiter und supporten dich. Ja,
2: ja, ja. also ich bin, ich bin tatsächlich äh, so dieser Art dieser Art von Mensch, äh, der braucht nicht so diesen täglichen Kontakt, sondern mhm. der, der braucht einfach so eine gewisse Richtung. Ich brainstorme immer sehr gerne und dann lasse ich einfach mal drüber schauen und äh, dann mache ich einfach. Also es gibt viele Menschen, die prokrastinieren und dann äh, schauen sie dass, sie dass sie, dass sie das wirklich perfekt machen und Co., aber ich bin halt so jemand, der macht einfach, ähm, fällt auf die Schnauze, lernt daraus und macht weiter und lässt halt wirklich drüber schauen, wodurch ich äh, mir viele Fehler auch ersparen kann. Und äh, das ist aber auch extrem wichtig, diese Menschen zu haben, denen du wirklich vertrauen kannst. Weil viele Menschen, äh, man hört ja immer, man, es gibt ja so viele Coachings. Und ich persönlich, äh, sage ich es ganz ehrlich, ich, ich halte nicht viel davon. Ich halte nicht viel davon, weil es gibt auch eine toxische Seite der Persönlichkeitsentwicklung, und darüber spreche ich immer sehr gerne, weil die Leute wirklich ähm, von Buch zu Buch zu Buch zu Buch zu Buch hüpfen, von Coaching zu Coaching zu Coaching, von Seminar zu Seminar, äh, aber einfach nichts so auf die Reihe bekommen, weil sie nicht den Arsch hochbekommen, weil sie, weil sie weil sie nicht in die Aktion gehen und es bringt dir überhaupt nichts, dir ständig irgendetwas oder, oder heiße Luft äh, ins, ins, ins Gehirn zu blasen, wenn du eben nicht in die Aktion gehst. Und wenn ich in einem Seminar bin, wenn ich ein Buch lese oder so, ich schreibe mir eine Sache auf, To-Do, integrierst in mein Leben und dadurch komme ich aufs nächste Level. Ich bin auf einem Seminar, ich schreibe mir rechts an am Rand so eine To-Do-Liste und dann schaue ich, wie ich das eben in mein Leben integrieren kann, wodurch ich eben die Aktion gehe. Erst wenn ich in die Aktion gehe, sammle ich Erfahrungen. Erst wenn ich Erfahrungen sammle, kann ich darüber sprechen. Aber viele sind ja da draußen Coaches und haben so viele Bücher gelesen. Und dann wollen sie anderen Menschen irgendwie erzählen, wie sie erfolgreich werden. Aber das ist einfach Bullshit. Und von diesen Menschen, äh, da gibt es ja extrem viele, die lassen sich von diesen Menschen etwas erzählen. Deswegen musst du ganz genau darauf achten, von welchen Menschen lässt du dir denn einen Rat geben. Und ich bin da sehr, sehr dankbar, ähm, dass ich mir diese Menschen ausgesucht habe, die schon längst in diesem Business tausendmal so erfolgreich sind wie ich und ich mir von diesen Menschen den Rat hole, weil ich ganz genau weiß, dass sie diesen Weg äh, durch die Scheiße schon gegangen sind und äh, ich sag's mal jetzt so, ähm, und, und, und ich davon eben lernen kann und, und sie auch diese Herausforderungen hatten und nicht diese Herausforderungen irgendwo in Büchern gelesen haben oder von irgendjemand anderem gelesen haben und sie dir dann eben versuchen, da weiterzuhelfen sondern sie hatten diese Herausforderungen wirklich.
1: So
0: Monster-Learning, Monster-Learning, weil es ja. so wichtig ist, Theorie und Praxis in, in der Balance quasi zu haben, also eben auch umzusetzen. Wir haben eingangs gesagt, du, du bist der ja, Mr. Energy, du bist aber auch ein Umsetzungsmonster, so kann man es auch sagen. Ja? Ähm, und, und das hast du so schön beschrieben, wie du das gerade machst. Und ich glaube, da können wir uns alle, alle, die jetzt auch zuhören, eine Scheibe von abschreiben, ähm, eben diesen einen Punkt rauszunehmen aus dem Buch, aus einem Coaching, wie auch immer, und den erstmal umzusetzen und dann weiterzumachen. Anstatt ja. immer nur in der Theorie drin zu bleiben.
2: Ja, ja. ja. 100%. Ja.
0: Also, mega Sam, ja. wirklich, wirklich sick. Sam, ähm, wir, ich, ich erinnere mich gerade zurück, da waren wir, ähm, es war ein Sonntag gemeinsam in Dubai, ähm, wir waren auf einem, auf einem Trip da, äh, wir hatten da ein Event in Dubai, äh, vergangenes Jahr war das, Ende, Ende 2021. Und ähm, es war auch eine krasse Mindset Session, die da stattgefunden hat. Und in dem Moment reden wir so und ich frage dich, ey, war fliegst du zurück nach München und du sagst, Bro, ich glaube gar nicht. Ich bleibe einfach hier. Das ist so eine Aktion, die, die super zu dir passt einfach. Ja, so bist du. Du hast in dem Moment die Entscheidung getroffen, einfach mal so da zu bleiben. Du hattest nur Klamotten dabei für, für zwei Wochen oder so. Aber dann hast du einfach gesagt: Fuck it, der Rest ist in München. Ähm, was in München? Ich bleibe in München, ich bleibe hier und ich komme schon klar. Und ähm, wie lange bleibst du? Ja, keine Ahnung, ich schaue einfach mal, wie lange ich Bock habe. Was hat diese Entscheidung mit dir gemacht? Was hat Dubai <lacht> mit dir gemacht? Und ähm, du warst ja mehrere Monate letztendlich da.
2: Ja, 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 das war eine witzige Entscheidung. War eine geile Entscheidung. Es war die beste Entscheidung überhaupt. <lacht> Also ähm, wir hatten ja eben unser Seminar, wo wir eben auch Eric Thomas äh, kennengelernt haben, ähm, ich auch dann beim Abendessen kennengelernt habe und ich sag's mal so, Eric Thomas ist so eine Person, die verfolge ich schon seitdem ich 13, 14 bin, seitdem ich mit dem Boxen gestartet bin, immer joggen gewesen, seine Motivationsspeeches angehört und äh, das halt eben schon so in jungen Jahren und dann diese Person auch mal live zu erleben und dann, und dann auch mal so face-to-face so -face kennenzulernen. Das war für mich äh, schon so ein, so ein, so ein Gamechanger. Und ich sag's ganz ehrlich: äh, Ich bin mit dem Taxi an dem Abend zurückgefahren ins Airbnb und ich habe nach draußen geschaut und ich habe mir eine Frage gestellt: Ich so, warum eigentlich nicht? <lacht> warum sollte ich eigentlich nicht hier bleiben? Und ich hatte keine Ahnung, wie das funktionieren sollte. Ähm, ich hatte nur ein Visum für, für, für einen Monat ich hatte ich hatte, ich hatte, hatte wirklich gar keine Ahnung, aber ich habe einfach intuitiv diese Entscheidung getroffen und dann zu sagen, ich bleibe einfach hier. Es hat mir da so gut gefallen und deswegen bleibe ich einfach hier. Und ich hatte gar keinen Bock auf den Winter, ich hatte gar keine Lust auf, 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 auf den Lockdown, ich hatte keine Lust, ähm, ja, halt einfach wieder in Deutschland zu sein und deswegen die Entscheidung getroffen. Und vor allem um einfach ins Ungewisse zu gehen, weil genau da verstecken sich die größten Learnings. Und ich sag's ganz ehrlich, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, hatte ich so viele Herausforderungen. Boom. So viele Herausforderungen. Ich habe irgendwie vier Tage vorher gecheckt, dass mein Visum bald abläuft. Und dann, weil ich habe einen irakischen Pass, keinen deutschen Pass, mit einem deutschen Pass darfst du drei Monate äh, da bleiben, mit einem, mit, einem, mit, einem, mit einem irakischen Pass eben nicht. Ähm, und dann war es so, dass ich vier Tage vorher gecheckt habe, dass mein Visum bald abläuft. Irgendwann im Dezember war das. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich denn jetzt? <lacht> ähm, ich habe eben nachgefragt, nachgefragt, nachgefragt. Ähm, keiner konnte mir irgendwie so wirklich helfen. Die anderen haben gesagt, ja, dauert Wochen ich kann es dir nicht versprechen, dass es läuft, aber muss erst mal 300 Euro zahlen. So. Und dann war ich wirklich so kreativ und habe es hinbekommen, dass ich am Ende über meine Tante einen Kontakt in Dubai bekommen habe, der, jetzt kommt jetzt kommt Er hat zu mir gesagt, no problem, we will do that, we will do that. Ich bin durch ganz Dubai gefahren und dann habe ich ihn getroffen und dann sind wir in so eine kleine Buchse gegangen wo überall Blätter am Boden lagen, wo so ein dicker Inder drinnen stand und der soll sich um ein Visum kümmern, was in zwei Tagen abläuft. Und, und ich so, also so, no problem, we will do that, we will do that. Ich so, alright, ich vertraue dir, in zwei Tagen läuft mein Visum ab. Und dann äh, habe ich, hab ich eben äh, mein Visum beantragt und äh, einen Tag später Absage. Ähm, und dann musste ich nochmal extrem viel Geld zahlen. Ich habe insgesamt, ich glaube, 600, 700 Euro für Visum bezahlt. Ähm, und und, und, und ähm, dann einen Tag später wurde das dann nochmal in Dubai beantragt und dann wurde es angenommen. Okay. Und jetzt kommt: Normalerweise darf man ja nur drei Monate da bleiben. Also insgesamt drei Monate. Aber er hat irgendwie hinbekommen, dass ich über vier Monate da bleiben konnte. <lacht> ich weiß nicht, warum. Aber ja. Ähm, und so viele andere Herausforderungen sind noch dazu gekommen, aber dann ähm, war dann einfach so dieser Entschluss ähm, oder oder dieses Learning, das Universum gibt dir wirklich genau das, was du gerade benötigst. Das Univers Vert vertrau einfach darauf, vertrau einfach darauf. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann äh, dann 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 bleib dabei, äh, wenn du intuitiv dir denkst, hey, es ist ist es ist und kann die richtige Entscheidung sein und dann wirst du letztendlich auch genau das vom Universum bekommen, was du auch benötigst, um eben auch, auch, auch dabei bleiben zu können und diese Bestätigung zu bekommen. Und ich habe in Dubai so viele Menschen kennengelernt. Ich habe in Dubai so viel gelernt wie davor noch nie, weil ich mich einfach weil ich einfach vor allem aus mir rausgekommen bin. Wir haben Präsentationen auf Englisch gehalten. Ne? Ich war im April schon in Dubai, also im gleichen Jahr. Mein Englisch war so broke, bro. Es war so broke. Äh, aber ich habe dann im November und äh, Dezember Präsentationen auf Englisch gehalten. Ich habe hab so ein großes Netzwerk in Dubai aufgebaut, weil ich ständig neue Menschen kennengelernt habe. Und da ist mir die, die Definition eines Networkers so wirklich klar geworden dass wir letztendlich einfach immer und immer und immer wieder neue Menschen kennenlernen und uns einfach nur die Frage stellen, mit wem kann ich diese Person vernetzen, ne, um eine Win-Win-Situation erstellen zu können. Und das habe ich halt eben auch in Dubai gelernt. Und vor allem dieses dieses Think Bigger, Denk Größer, weil es wird automatisch, also es, es, es war ein Standard, dass du um 3 Uhr nachts andauernd Lamborghinis vorbeifahren hörst und so. Und äh, das beeinflusst dich natürlich unterbewusst enorm, extrem. Und ich sag's mal so, viele, viele äh, haben, also es gibt verschiedene Meinungen zu Dubai, aber ich liebe Dubai. Warum? Weil Menschen aus aller Welt, die schon ein gewisses einen gewissen Grad an einem Mindset besitzen, die, 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 die erfolgreich werden wollen oder schon erfolgreich sind, wandern nach Dubai aus und was wollen alle? Netzwerken. Yes. Und deswegen sind alle Menschen so offen. Und äh, da ja ähm, lernt man auch so verdammt geile Leute kennen. Also Ich war wirklich fast jeden Tag bis drei, vier Uhr nachts wach und, und hatten halt einfach geile Gespräche mit geilen Persönlichkeiten. Ne? Und ja, das hat halt einfach Spaß gemacht. Und dann ähm, bin ich ja im März, <lacht> das war auch eine spontane Entscheidung, <lacht> Ich habe meinen Koffer in Dubai gelassen. Ich hatte keine Ahnung, was mit meinem Koffer irgendwie dann passieren soll. Ähm, aber ich habe den Koffer in Dubai gelassen mit Rucksack nach Sri Lanka. <lacht> Weil ich mir dachte, okay, äh, Kompletter Dubai. Kontrast. <lacht> Dubai, schön und gut. Äh, äh, vier Monate war jetzt echt eine geile Zeit. Aber jetzt äh, lass einfach mal einen Monat nach Sri Lanka. Und irgendwie ist der Koffer dann einen Monat später dann zu mir gekommen wieder. <lacht> <lacht> weißt du, aber auch diese ja, auch diese, auch diese, auch diese, diese, dieses, dieses Mindset zu haben, ja, der Koffer, der kommt schon irgendwie. Und der so, ist dann auch gekommen. So ein
1: Urvertrauen.
2: Es, ist ja. Es, ist, es ja es ist so dieses Urvertrauen. Alles kommt zu mir. Das ist dieses Gesetz der Anziehung, weil in meinem Unterbewusstsein ähm, bin ich halt einfach so programmiert, dass, dass, dass ich wirklich diese Positivität anziehe. Aber ja, das ist eine andere Story mit dem Koffer, wie der zu mir gekommen ist. Wow, es ist
0: es ist so stark. Und ich glaube, wir können die mal erzählen, weil du hast auch, also in, eine, in einer weiteren Folge, dann eventuell ähm, dein Weg geht ja noch weiter. Du hast ja noch ein paar Jahre vor dir. Und äh, wir werden den Podcast auch auf jeden Fall weiterführen und äh, dich dann hier. Ja, sehr gerne auch nochmal begrüßen. Ähm, auch die Sri Lanka-Story ist super spannend, als, als Kontrast natürlich zu Dubai, einfach nochmal <lacht> <nur> das <lacht> ganz andere Leben äh, gesehen zu haben. Wir haben da auch schon drüber geredet gehabt, damals in, in Berlin, ich kann mich erinnern. Und ähm, mit Blick auf die Uhr äh, haben wir aber im, in, ja, im, im Auge, äh, dass, dass du weiter musst ne? zum, zum nächsten Meeting. Ähm, ja, ja, insofern, ja. Sam, ich glaube, in, in diesen äh, ja, gab 45 Minuten war so viel drin, so viel Energie, aber so viel Learning, so viel Mehrwert und ähm, Junge, ich freue mich extrem, deinen Weg weiter zu verfolgen, ja? zu schauen, äh, wo der noch hingeht, sowohl im Sport als auch im, im Business, im Unternehmertum und ich glaube, da da kommt noch einiges äh, insofern, wir werden auf jeden Fall auch den Kontakt zu dir verlinken in den Shownotes und äh, Bro, erstmal fettes Danke äh, vom Bodensee nach München und äh,
1: bevor wir raus sind, gebe ich nochmal ab an Fabi. Du, ich will auch nicht mehr viel sagen. brauchen dich hier gar nicht lange aufhalten. Ich freue mich einfach drauf, wenn wir uns zeitnah wiedersehen. Es steht ja so einiges an die, die nächsten Wochen. Und ähm, ja, mega geil, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Zeit. Hat wie immer Spaß gemacht, aber das wussten wir ja vorher schon. Die letzten ja. Worte an dich, Sam, und dann, würde ich sagen, sind wir, sind wir auch raus heute.
2: Ja, äh, Jungs, äh, danke für die Einladung. Hat auf jeden Fall äh, sehr, sehr Spaß gemacht mit euch und ja was soll ich denn noch dazu sagen ich würde einfach sagen, Leute Rock'n'Roll ähm, holt euch einfach das, was euch was euch zusteht ähm, und scheißt einfach auf die Meinung anderer Leute <lacht>
0: bam. Und, Amen. bam, Amen Amen
2: Leute, in diesem Sinne, wir sind raus wir
0: hören euch äh, uns nächste Woche wieder äh, mit einer Folge mit Fabio und mir und äh, bis dahin, rockt eure Woche haut rein, macht's gut, ciao, ciao
1: Let us say cha